1: herzlich willkommen im neuen Jahr. Hallo,
0: liebe Steffi. Hallo, meine liebe Annette. Und auch von mir nochmal Happy New Year. Wir haben uns ja in den Rauhnächten schon gehört, aber jetzt hier nochmal als vollständiges freudige Versprecher-Team.
1: Alles Gute für das neue Jahr und ich hoffe, ihr seid mit Steffi, kann man da sagen, gut durch die Rauhnächte gekommen. Auf jeden Fall achtsam durch die Raunächte mhm. gekommen. Muss nicht immer gut sein.
0: Und nicht immer leicht, ja. ja. Also mich hat es dieses Jahr auch ziemlich geschüttelt. Ähm, aber ja, erkenntnisreich war es auf jeden Fall. Und das ist ja, das ist ja auch das, was es sein darf, ja. finde ich.
1: Geht mir genauso übrigens. Ich bin ja äh, auch auf jeden Fall dabei, auch wenn ihr meine Stimme vielleicht nicht hört. Aber ich bin auch mental dabei und mit
0: den Prozessen beschäftigt. Ja, wir fühlen deine Aufmerksamkeit <lacht> und Anwesenheit <lacht> jeweils.
1: <lacht> ja, wir haben tatsächlich auch für dieses Jahr besprochen, dass wir diesem, ja, diesem Themenfeld ein bisschen mehr Aufmerksamkeit einräumen wollen. Mhm. Mhm. Es gibt ja einmal diese zwölf Nächte, die jetzt viele von euch intensiv mitgemacht haben. Es gibt aber natürlich auch den kompletten Jahreskreis, und der beinhaltet auch, ne, also quasi so ein bisschen orientiert auch an den Jahreszeiten, noch einige andere, sagen wir mal, Checkpunkte, wenn man das ganz mm -hmm. förmlich bezeichnen will. Und da haben wir eben besprochen, dass wir das gerne auch einfließen lassen wollen. Schon mal als genau, ja. Ankündigung. Mhm,
0: seid gespannt. Was
1: machen wir heute, Steffi?
0: Erst Und mal. heute gibt es... <lacht> Gibt es eine neue Folge von unserem Buchclub. Eigentlich haben wir ja beide, wir sind ja beide so äh, Leseratten oder zwischenzeitlich auch Hörratten. <lacht> <lacht> und wir haben ja einige Bücher, die wir lieben und die wir eigentlich gerne teilen möchten. Und das kommt immer ein bisschen kurz hier. Aber heute ist es endlich soweit. Eine neue Folge Buchclub mit einem Buch, was ähm, Annette für uns im Gepäck hat und mit einem Buch von mir.
1: Sehr schön. Soll ich mhm. anfangen? Ja, Okay, bitte. Also, ich habe mir überlegt zu diesem Buch. Gibt es ein unglaublich gutes Vorwort, also ich liebte es, dass ich euch das vielleicht vorlese. Das Buch, mhm. vielleicht erstmal der Titel, heißt Ich und die Menschen und ist von Matt Haig. Den kann ich übrigens als Auto wärmstens empfehlen, aber gerade dieses Buch, das hat mich irgendwie nachhaltig berührt. Ähm, ja, vielleicht lese ich das Vorwort und sage dann noch ein paar eigene Worte dazu. Es ist nicht mhm. super lang, aber es ist ein bisschen länger, also dürft ihr mal lauschen. Das ist auch gleich eine Übung ja, für mich. Macht euch ne, die, äh, immer Sehr gerne. Alles möglichst kurz und knapp sagt. Mhm. <lacht> Dann müsst ihr jetzt mal länger meiner Stimme lauschen. Uiuiui. Sehr gerne. Also, ich beginne mal. Vorwort zur terrestrischen Ausgabe. Hallo Mensch, wie geht es dir? Du siehst gut aus. Ja, wirklich. Trotz der Nase. Anscheinend möchtest du wissen, was für ein Buch du vor dir hast, bevor du zu lesen anfängst. Das ist sehr vernünftig. Wenn ich früher unser Pendant zu euren Buchhandlungen besuchte, war es kein Problem für mich, mir 40 Bücher, viel mehr Wortkapseln, pro Minute zu Gemüte zu führen. Versuch dir das vorzustellen. Stell dir vor, du könntest in einem Bonbonladen spazieren und statt Lakritz und sauren Drops Sturmhöhe und Krieg der Welten kaufen, sie in den Mund stecken und wärst noch im selben Moment bereichert. Bücher aber musst du lesen. Und das dauert. Ich konnte es kaum glauben, als ich neu hier war und begriff, dass sie euch hinsetzen und jedes einzelne Wort eins nach dem anderen lesen müsst. Sogar ich brauche für ein langes Buch, so etwas wie Krieg und Frieden, volle 20 Minuten. Zusammen mit anderen Büchern vielleicht sogar eine Stunde, die ich nie zurückbekomme. Eine Stunde. Verständlicherweise also willst du wissen, was für ein Buch du vor dir hast. Denn Zeit ist Geld und Geld kostet Zeit und was du heute kannst kaufen und die ganzen Sprüche. Du willst wissen, ob es eine Liebesgeschichte ist oder ein Krimi oder eine Geschichte über Aliens oder vielleicht eine Kriegsgeschichte? Verwunderlich wäre das ja nicht. Es gibt noch andere Fragen. Zum Beispiel ist dies eins der Bücher, die du liest, um dich intelligent zu fühlen oder eins von denen, du, äh, von denen die du heimlich liest, damit keiner an deiner Intelligenz zweifelt. Wird es dich zum Lachen oder zum Weinen bringen oder nur dazu, aus dem Fenster zu starren, und den Lauf der Regentropfen zu verfolgen. Ist es eine wahre Geschichte oder eine falsche? Ist es eine Geschichte, die aufs Gehirn zielt oder andere untere Regionen? Ist es eins der Bücher, die religiöse Anhänger mobilisieren oder eins von denen, die von ihnen verbrannt würden? Ist es ein Buch über Mathematik oder liegt dies, diese ihm nur zugrunde, wie allem im Universum? Und natürlich die letzte, wichtigste Frage. Kommt ein Hund darin vor? Ja, es gibt viele Fragen und noch mehr Bücher. Und du hast mein aufrichtiges Mitgefühl. Ihr Menschen habt auf eure typisch menschliche Art viel zu viele Bücher geschrieben, als dass einer von euch sie je alle lesen könnte. Und so landet das Lesen auf dem großen Haufen der Dinge, zusammen mit Arbeit, Liebe, sexueller Leistungsfähigkeit, Fernsehgewohnheiten, Onlineprofil, profil gesunder Ernährung, den Worten, die man nicht gesagt hat, als man sie hätte sagen sollen, die den Menschen ein schlechtes Gewissen machen. Aus diesem Grund willst du dich vorher informieren. So wie du bei einem Vorstellungsgespräch gerne erfahren möchtest, ob der Job, für den du dich bewirbst, dich mit 59 Jahren in den Wahnsinn treiben wird. Oder ob der Mensch, der bei eurer ersten Verabredung so witzig von seinem Jahr in Kambodscha erzählt, dich eines Tages wegen einer Jüngeren namens Francesca sitzen lassen wird. Du willst wissen, ob du lieber alles zerfällt, von Archebe oder jenseits des Horizonts von Stil lesen solltest. Hätte ich nur nicht, willst du später nicht sagen müssen. 300 Sekunden meines Lebens an dieses verdammte Buch verschwendet. Es kann schon sein, dass du das sagen wirst. Ja, durchaus. Vor allem, falls ich dir nicht verrate, was dies für ein Buch ist. Hier an der Stelle, wo es gesagt werden müsste, gleich am Anfang. Na gut. hol tief Luft. Also, zweibeinige lebensform von mittelmäßiger Intelligenz. Ich werde es dir sagen dieses Buch das Buch das du in den Händen hältst spielt genau hier auf der Erde es handelt vom Sinn des Lebens und von überhaupt nichts es handelt davon was passieren muss damit man auf die Ewigkeit verzichtet und sich der Sterblichkeit überlässt es handelt von Liebe und toten Dichtern und Erdnussbutter mit ganzen Nüssen es handelt von Materie und Antimaterie von allem und nichts von Hoffnung und Hass es handelt von einer 41-jährigen Historikerin namens Isobel und ihrem äh 15-jährigen Sohn Gulliver und dem klügsten Mathematiker der Welt. Es handelt davon, wie man ein Mensch wird. Kurz gesagt, in diesem Buch geht es um dich. Um all das katastrophale, sterbliche, wunderbare, das dich ausmacht. Es besteht aus Wörtern, vielen, vielen Wörtern. 270.950 davon. Und keine Sorge, ein Hund kommt auch darin vor. Zum Glück. Das war das Vorwort, ihr Lieben. Steffi, hast du Lust, das zu lesen?
0: Ja, tatsächlich habe ich das.
1: Ja, das fand ich auch. Deswegen habe ich gedacht, das lese ich euch vor, weil ich es, wie das ganze Buch, sehr ähm, flowig beschrieben fand. Mhm. Ja. Also vielleicht noch ein ja, so paar Worte. Oder sag mal, was es bei dir auslöst, genau. Wenn so liest ähm,
0: Fragezeichen, ja. Also Fragezeichen. es ist tatsächlich, äh, macht das Lust äh, auf mehr, macht das Lust, das zu lesen, ohne dass man genau weiß, was einen da jetzt erwartet. Ja,
1: ja es verrät noch nicht zu viel, aber man denkt, oh, das klingt spannend.
0: Mhm. Ja, also
1: es ist tatsächlich auch schon so ganz gut zusammengefasst, ne? Und gerade so diese zentralen Fragen, die am Ende genannt wurden, ne, was macht es eigentlich aus, ein Mensch zu sein? Erstmal analysiert, mhm. aus, wie ihr schon so ein bisschen rausgehört habt, vielleicht aus einer extraterrestrischen Perspektive. Mhm. Wie sehen die uns eigentlich, wenn sie sich zum ersten Mal im Detail mit der Menschheit auseinandersetzen? Fand ich sehr spannend, weil man natürlich dann auch sich selbst nochmal auf eine ganz andere Art reflektiert und eine neue Perspektive bekommt. Und ja. ja, weiß gar nicht, ob ich noch so viel mehr verraten sollte. Weil wenn ihr Lust drauf bekommen habt, dann lest es. Es ist, ist auch super schnell, flowig. Wartet mal. Es ist auf jeden Fall gut zu lesen. Es muss nicht schnell gelesen. Es muss nicht schnell gelesen, ihr könnt es auch langsam lesen und in mehreren Etappen. Ja.
0: ja, aber es ist leicht physisch zu lesen. Genau. Und keine intellektuelle Herausforderung. Es mhm. ja. Ja, also klingt auch so. Ja, ja. ja passt doch auch, auch vielleicht ganz gut so ähm, nach den Rauhnächten.
1: Ja, ich fand auch, ja. ne, weil wir auch so ein bisschen dachten, so zum Jahresbeginn, man, manchmal hat man ja dann auch so diese, dennoch diese guten Vorsätze, dieses Jahr lese ich mal mehr. Mhm. <lacht> Und da, da hat man so einen leichten Einstieg, würde ich mal mhm. sagen.
0: Ich finde ohnehin, also es klingt mir ja auch so, als ähm, würde doch das ein oder andere Mal auch unser Sein, unser, unser weltliches Sein hinterfragt oder aus einer anderen Perspektive beleuchtet werden. Und ähm, ja, das kenne ich auch aus, äh, als Coaching-Methode tatsächlich, ja, um irgendwie eine andere Perspektive einzunehmen. Und das schadet ja nicht, sich mal damit auseinanderzusetzen, was wir eigentlich teilweise ja, für Gewohnheiten haben, was wir für unabdingbar halten, für ähm, absolute No-Gos halten vielleicht auch. Das ist ganz spannend, ähm, ja mal mit einer anderen Brille unser Verhalten zu betrachten. Ja. Also so stelle ich es mir jedenfalls jetzt vor, Absolut. dass es darum geht.
1: Mhm. Ja Und dabei auf eine amüsante Art und Weise präsentiert. Also man darf auf jeden Fall lachen.
0: Mhm. Über sich selbst wahrscheinlich auch das ein ja. oder andere Mal. Ne? Ja. Mhm. Ja, und witzigerweise, wir haben ja unabhängig voneinander unsere Bücher ausgewählt. Finde ich, ähm, auch wenn es so ganz anders daherkommt, als das Buch, was ich ausgewählt habe, gibt es, glaube ich, doch die ein oder andere Parallele ähm, in den Botschaften. Soll ich mal verraten, was mhm. ich dabei habe? Ja. Ich habe mir für heute ausgesucht, Wut ist ein Geschenk von Arun Gandhi. Und wenn du jetzt denkst, Gandhi, Gandhi, kenne ich kenn doch. Ich da nicht. war doch was. <lacht> Tatsächlich ist Arun Gandhi der Enkelsohn von ähm, dem bekannten Mahatma Gandhi. Und dieses Buch erzählt ähm, aus Aruns Leben mit seinem Großvater. Er hat ähm, sein Großvater hat nicht nur regelmäßig gesehen, sondern hat auch zwei Jahre intensiv mit ihm in seinem Ashram verbracht. Und ähm, ja, er erzählt eben von diversen Erlebnissen, gemeinsamen Erlebnissen, ähm, aber auch von Gleichnissen und Anekdoten, die ähm, Mahatma Gandhi seinem Enkelsohn ähm, mit seinem Enkelsohn geteilt hat, beim gemeinsamen Spinnen. Das war nämlich eine Beschäftigung, die die beiden, der die beiden sehr oft nachgegangen sind.
1: Weißt du, dass das tatsächlich seine Mutter schon gemacht hat? Macht Gandhis Mutter? Das weißt Spinnen? Er, ja. hat er von mhm. seiner Mutter. Das habe ich aus Adas Kinderbuch.
0: Ja, stimmt, Little People, genau. Big Dreams. ne? Ja, mhm. ja genau. Ähm, es ist auch... Äh, wird immer wieder aufgegriffen, dieses Spinnen. Ähm, ich erzähle auch gleich, warum. Und ich fand das Buch sehr, sehr berührend. Also einerseits ähm, hat mich der Titel gecatcht. Ich wusste überhaupt nicht genau, worum es geht. Wut ist ein Geschenk, dachte ich, ähm, passt. Und es war auch, glaube ich, jetzt so der Aufhänger, weswegen ich dachte, das wähle ich aus, weil wir uns ja in der, im Adventskalender sehr mit Emotionen beschäftigt haben. Und da dachte ich, das passt doch gut. Was mich aber ähm, eigentlich viel mehr beschäftigt hat, als das Thema Wut im Speziellen oder berührt hat an dem Buch, ist die Idee von Mahatma Gandhi, Verantwortung zu übernehmen, in allererster Linie mal für sich selbst und das eigene Handeln. Ähm, ja und Das ist etwas, was sich wie ein roter Faden durch das Buch und durch Mahatma Gandhis Leben zieht. In, in Kombination, könnte man sagen, mit Meditation. Mhm. Also immer wieder in die Stille zu kommen. Und das ist etwas, was eben beim Spinnen ganz automatisch geschieht. Deine Hände sind äh, beschäftigt und dein Geist hat Zeit zu reflektieren. Das ist eine sehr meditative Tätigkeit. Ähm, und so saßen die beiden eben häufig nebeneinander im, im Schweigen aber auch einen gemeinsamen Austausch über Dinge, die sie beschäftigt haben. Und ähm, ja, so die, die ähm, Botschaft ist, nimm dir ausreichend Zeit, immer wieder in die Stille zu kommen, aus der Ablenkung raus in die Stille mit dir, um zu erfahren, wie geht's mir eigentlich gerade? Was beschäftigt mich eigentlich gerade? Ähm, warum? Fühle ich Wut beispielsweise? Ja? Nach dem Motto, alle Emotionen und alles, was da ist, ist eigentlich ein Geschenk, eine geschenkte Botschaft, die ich mir betrachten darf. Und dass das eben am besten in Stille geht. Und dass das Fazit daraus mir die Richtung weist für mein zukünftiges Sein und Handeln. Ja? Also was... Ähm, was kann ich noch verändern? Ihr kennt bestimmt das Zitat von Mahatma Gandhi. Sei du die Veränderung, die du dir wünschst in der Welt. Und ja, auch das zieht sich eben wie ein roter Faden durch das Buch. Immer wieder die Idee von, was kann ich tun, damit die Welt so ist, wie ich sie möchte, damit die Menschen besser verstehen, was mir wichtig ist. Immer wieder auch die Frage, was ist mir eigentlich wichtig? Und ja, es gibt so ein paar, ein paar Dinge, die mich sehr beschäftigen, also die, die mir irgendwie sehr ans Herz gegangen sind. Auch als Mama im Übrigen. Denn ähm, eine Situation, die Arun schildert, ist, dass er mit seinem Großvater zusammen in die Stadt gefahren ist, mit dem Auto. Das war ähm, irgendwie, glaube ich, eine Stunde mit dem Auto und eben mehrere Stunden Fußmarsch in die Stadt. Und ähm, sein Großvater hatte etwas zu erledigen und sie haben sich verabredet, ähm, sich, ich sage jetzt mal, um 5 Uhr abends wieder zu treffen. Arun hatte in der Zwischenzeit frei und wollte ebenfalls einige Dinge erledigen, das Auto in die Werkstatt bringen. Und dann hatte er sich noch ausgerechnet, hatte er noch freie Zeit, um sich einen bestimmten Film im Kino anzugucken. So, jetzt saß er also im Kino, das Auto war in der Werkstatt und ähm, es gab nicht nur diesen einen Film, sondern da gab es eine Fortsetzung und die lief direkt im Anschluss. Und dann hat er sich ausgerechnet, okay, das kann er sich noch angucken, wenn er danach wirklich losgeht. Vielleicht kannst du es dir schon denken, er ist danach nicht losgegangen, sondern es gab noch, den dritten Film in der Reihe. Und ähm, er hat einfach komplett die Zeit vergessen und seinen Großvater dann viel zu spät abgeholt. Und hat auch erwartet, dass es ein Donnerwetter gibt. Das blieb aber aus. Stattdessen hat Mahatma Gandhi seinen Enkel gefragt, was war das Problem? Ich habe mir Sorgen gemacht. Wo warst du? Das war natürlich vor, äh, vor den Handys. Sie waren also nicht in Verbindung. Und dann hat sein Enkelsohn ihm kurzerhand gesagt, in der Werkstatt hat es länger gedauert. Deswegen bin ich nicht früher weggekommen. Und daraufhin bat Mahatma Gandhi seinen Enkelsohn noch in der Stadt, er möge bitte das Auto anhalten. Und hat halt gesagt, ich habe in der Werkstatt angerufen und die haben mir gesagt, dass du noch gar nicht da warst. Also er hat die Lüge entdeckt und hat beschlossen, ich laufe nach Hause. Ich fahre nicht mit dir. Und das war für Arun Gandhi unerträglich, zu wissen, dass er schuld ist, dass sein Großvater jetzt so sauer auf ihn ist, dass er nach Hause läuft. Weil er sich ja damit im Grunde selbst bestraft für etwas, was Arun vergeigt hat. Ähm, ja, aber das Fazit von Mahatma Gandhi am Ende war, ich bin nicht gelaufen, um dich zu bestrafen, sondern ich bin gelaufen, weil ich Zeit brauchte, darüber nachzudenken, was ich noch verbessern kann, damit du mir das nächste Mal vertraust so sehr, dass du mir die Wahrheit sagen kannst. Also er hat kein einziges, keinen einzigen Vorwurf äh, an seinen Enkel gerichtet, sondern er hat die Verantwortung dafür übernommen, dass sein Enkel sich nicht in der Lage gefühlt hat, seinem Großvater offen und ehrlich zu sagen, so und so war's Und ich konnte mich nicht lösen. Ich habe es einfach nicht geschafft. Es war zu spannend. Es tut mir leid, dass ich dich habe warten lassen. Und ähm, das hat meine Sicht auf meine Rolle tatsächlich also im, im Leben und als Mutter und in Freundschaften wirklich nachhaltig verändert, kann ich echt sagen. Also das, das war so eine ähm, Initialzündung, nochmal ganz anders darüber nachzudenken, was wir eigentlich ähm, für einerseits kleine Teilchen sind, aber wie wir alle zusammenhängen. Und dass es so einfach ist, mit dem Finger auf andere zu zeigen und zu sagen, du, 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 du hast dies und jenes falsch gemacht und, und meinen Erwartungen nicht entsprochen. Ähm, und dass es aber eigentlich ausnahmslos so ist, dass wir einen Anteil daran haben. Und dass es uns überhaupt nichts bringt, im Opfer zu sein und zu sagen, äh, die Welt ist blöd, die Menschen sind blöd sondern dass wir aktiv damit umgehen können, indem wir betrachten, was ist mein Anteil? Weil diese Frage kannst du dir stellen, egal, um was mhm. es geht. Ja. Genau. Tolle Geschichte, Das habe ich ganz lange erzählt. Ja, ähm, ja und das ist, eben, das ist eben die Anekdote, die aber letzten Endes sagt, worum es in diesem Buch geht und in verschiedenen anderen Anekdoten auch noch geht, eben ähm, in die Ruhe zu kommen mit dem Wissen, um meine wirk eigene Wirksamkeit in die Stille zu gehen und zu schauen, wo verhalte ich mich schon so, wie ich es gerne möchte und von anderen auch erwarte oder erwünsche und wo noch nicht. Was fehlt mir vielleicht, um mich anders verhalten zu können, um dann eben auch, so nach außen zu treten und auch in Bezug auf unsere eigenen Kinder, nicht nach dem Motto zu handeln, tu, was ich dir sage oder in Bezug auf andere Menschen, die nicht unsere Kinder sind, ne? tu, was ich mir wünsche, sondern schau mal, wie ich es mache, so wünsche ich es mir auch, tu, was ich tue und das setzt natürlich voraus, dass ich mit mir im total Totalreinen bin. Ja? Das hat mich sehr, sehr inspiriert. Und dann, und ähm, ich, da haben wir ja auch schon häufiger drüber gesprochen, eben auch noch dieses, wenn ich in der Stille bin und erkenne, um was es für mich wirklich geht, dann kann ich auch in einer Klarheit erkennen und wissen, wann ist es auch wichtig, das nach außen zu bringen. Und auch dazu vielleicht noch eine kurze Anekdote. Im Ashram von Mahatma Gandhi gab es immer zu Kürbisgemüse. Ja, ähm, ihm ging es um Askese, um, wir, um das ähm, Ausschalten von Luxus, weil er der Meinung war, das ist ähm, nicht nötig und eher Ablenkung. Ähm, aber derjenige, der fürs Essen zuständig war, hatte irgendwie verstanden, er müsse jetzt dann nur Kürbis kochen, weil das ist etwas, was Mahatma Gandhi nun mal schmeckte. Für alle anderen war es schwer erträglich, immer nur dieses Kürbisgemüse zu essen, Tag ein, Tag aus. Und seine Enkelin, also die Schwester von Arun Gandhi, die hat sich dann irgendwann getraut zu fragen, können wir nicht auch mal ein anderes Gemüse essen, weil ich mag das gar nicht jeden Tag haben. Und erst da ist mal, hat Mahatma Gandhi aufgefallen, dass äh, es vielleicht andere Menschen gibt mit anderen Bedürfnissen in Bezug auf Essen. Ähm, und er hat da sofort eingewilligt, was zeigte, wenn ich mich traue, meine Wahrheit zu sprechen und das aus dem Herzen heraus, nicht vorwürflich, nicht zu sagen, äh, äh, warum gibt es hier immer nur Gemüse ich find, oder Kürbis, ich finde Kürbis ekelhaft, sondern aus dem Herzen zu sagen, ich würde mir Folgendes wünschen, ist das nicht möglich, dass das ganz oft möglich, möglich ist pf. und das ist eben um, ja. wie bitte? Dass es ganz oft möglich ist. Ja, ja. genau dass es eben hauptsächlich auch darum geht, in welcher Art und Weise trage ich das vor. Und habe ich mir im Vorfeld Gedanken darüber gemacht, warum möchte ich das Ja und all, all diese Dinge. Und was für mich da ja auch drin steckt,
1: so wie du es jetzt auch gerade beschrieben hast, äh, offensichtlich hatte Gandhi ja da gar nicht so starke Bedürfnisse, was Essen und Abwechslung angeht, hat sich also auch nie Gedanken darüber gemacht, ob das vielleicht mhm. jemand anderem nicht schmeckt oder zu eintönig ist oder was immer. Genau. Aber natürlich mhm. nie mit einer bösen Absicht und das ist ja das, was bei uns dann ja. schnell passiert. Ja, aber wegen dem, der will immer nur Kürbisgemüse und ich muss das jetzt essen. Mhm. <lacht> Dabei war das gar nicht die Intention. Ne? Also hat mhm. er wahrscheinlich einfach, äh, er hat da keine Beachtung oder keine Aufmerksamkeit hingelegt, ist aber total fein damit gewesen. Mhm. Ach so, ja klar, können wir gerne anders machen, <lacht> kein Problem.
0: Ne? Ja, 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 und das, ich finde, und das sehe ich ja auch in, in unserer Arbeit ja. immer wieder, ähm, wenn, wenn du etwas schon mit so einer starken Emotion verbunden wahrnimmst, also beispielsweise sauer bist, weil jemand Sache XY so macht, wie er sie nun mal macht oder sie, oder es dich sehr traurig macht, das ist, irgendwie emotional wirklich etwas mit dir macht, kannst du dir sicher sein, egal wie objektiv verwerflich vielleicht auch das Verhalten des anderen ist, wenn es dich emotional triggert, hast du da auch ein Thema, was du dir noch anschauen kannst, ja? Denn es ist tatsächlich ja selten so, dass jemand sich absolut deswegen nur verhält, wie er sich verhält, um dir zu schaden, um dich zu ärgern, <lacht> um dich zu ärgern sondern oft ist es einfach eine Frage der Perspektive, ja und oft eben auch dieses von sich selbst auf andere schließen. Ich liebe Gemüse, also es ist das Beste, was ich meinen Mitmenschen tun kann, ihnen jeden Tag Gemüse vorzusetzen. Ähm, und ich bin einfach noch nicht darauf gekommen, dass jemand anders vielleicht auch mal eine Kartoffel haben möchte. So, ähm, ja und in dem Moment, wo du halt, wo es dir schwer fällt, nicht einfach zu fragen. Sag mal, können wir auch mal Kartoffeln essen? Sondern wo es dich eben aufwühlt, dass es nie Kartoffeln gibt, lohnt sich absolut ein Blick ähm, auf die Frage, woher kommt dieses, diese Emotion jetzt? Ja? Was steckt da vielleicht dahinter? Und wie kann ich dieses, äh, dieses Thema dahinter auflösen? Also, es ist ein sehr inspirierendes Buch. Ähm, ist auch super leicht zu lesen oder zu hören. <lacht> ähm, ja, mit ganz vielen Erkenntnissen und Botschaften. Ohne mit erhobenem Zeigefinger etwas predigen zu wollen. Schön. Ja, hat mich ja. sehr, sehr inspiriert.
1: Ja, aber auch direkt Lust, das zu lesen. Ich kenne das mhm. nämlich auch noch nicht.
0: Ja. Ja, ich meine natürlich, man man kennt ja Mahatma Gandhi, es ist einfach auch, ähm, der hat natürlich ganz anders gelebt in seinem Ashram, es war auch eine andere Zeit, ähm, aber man, es, es ist so schön zu betrachten, ähm, welche Schlüsse man auch aus Situationen ziehen kann, die wir vielleicht ganz anders bewerten würden. Ne? Es ist so dieses, die zweite Wange hinhalten, wie kommt man darauf, wenn wir doch lernen, verteidige dich und ist, ist es denn wirklich ein Aufgeben, ein Zeichen von Schwäche, ähm, in Rückzug zu gehen und ähm, ja, irgendwie besonnen zu reagieren und nicht immer in Kampfmodus zu gehen? Er war ja gar nicht frei von, also Kampf ist gar nicht das richtige Wort, aber er hat ja er hat ja seinen Standpunkt klar gemacht, aber eben gewaltfrei. Auch das ist nochmal ein, eine Schlüsselbotschaft dass ähm, Gewalt nur gegen Gewalt oder noch mehr Gewalt nach sich zieht und dass, wenn du wirklich etwas erreichen möchtest, der gewaltfreie Weg der richtige Weg ist. Mhm. Und es ist ein Dauerthema, finde ich. Das, da können wir alle mal drüber nachdenken. Ja. Wie viel Logik und, ähm, und Aussicht auf Verfolg wirklich hinter hinter einem Gewaltansatz steckt. Ja, und auch wenn es nu, nur in Anführungsstrichen die Antwort auf Gewalt ist, zu sagen, ja gut, aber ich kann mir ja nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Natürlich muss ich jetzt auf Gewalt mit Gewalt reagieren. Ist ja klar. Ist das wirklich so? Ja. Ist das wirklich so? Und da passt dann auch sein, sein Zitat abschließend vielleicht. Die ganze Menschheit... Ist eine Familie. Ähm, und dieser Erkenntnis mit Demut entgegenzutreten. Ja. Zu sagen, ja, ich kann mich über die anderen tierisch aufregen. Und na klar, Hand aufs Herz, es gibt, es gibt unmögliches Gebaren da draußen. Da kann man sich drüber aufregen. Aber was bringt's mir? Was bringt's mir? Bringt's mir was? Bringt es mich dahin, wo ich gerne hin möchte, mich darüber aufzuregen? Oder ist es viel ähm, dienlicher, meinem Ziel dienlicher, mir das in Ruhe anzugucken und zu schauen, okay, was kann ich vielleicht gewaltfrei an mir ändern, was dann wie so eine erst kleine und dann immer größer, größer werdende Welle auch auf die anderen schwappt?
1: Und deswegen finde ich eigentlich den Titel auch cool, passend zu diesem Zitat. Wut ist ein Geschenk, das haben wir ja auch in dem Kalender besprochen. Wut ist natürlich wirklich so eine, was haben wir gesagt, Emotion mit Wums. Mhm. Aber sie gibt dir eben auch ein starkes Signal. Also wenn du die dann spürst, kannst du auch richtig denken, oh Moment mal. Mhm. Da habe ich was äh, bemerkt, weil die ist natürlich einfach auch nicht wegzuignorieren.
0: zu ignorieren. Mhm. Ja. Ja, es gibt es gibt da auch eine äh, Geschichte, oh, die kriege ich glaube ich nicht mehr hundertprozentig zusammen in der Essenz am Ende, oder beziehungsweise in der wie sich das am Ende ausgewirkt hat. Aber es gab einen Menschen, der eben auch in diesem Ashram lebte, der hatte ein ziemlich loses Mundwerk und hat sich immer ziemlich abfällig ähm, geäußert seinen Ashram-Kolleginnen und Kollegen gegenüber, den, den Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern. Und da hat irgendwann, hat Gandhi mal gesagt, hey, das möchte ich so nicht, lass das bitte. Das ist nicht respektvoll. Mhm. Und das hat diesen Mönch, sag ich jetzt mal, so ähm, berührt, dass er sich kurzerhand die Lippen zusammengenäht hat, um sich selber daran zu hindern, sich äh, abfällig zu äußern. Ähm, ja, aber das war gar nicht, worauf hat Mahatma Gandhi hinaus wollte. Also du darfst natürlich deine Emotionen und zu stänkern ist ein Ausdruck von Emotionen. Du darfst deine Emotionen schon ausleben. Aber eben achtsam. Wo lasse ich das raus? Wo und wie lasse ich es raus? Und es einfach ungefiltert an anderen rauszulassen, ist nicht der Weg. Sich aber zu kasteien und sich über Monate den Mund zuzunähen, ist sicherlich auch nicht der Weg. Ja, sondern ähm, sich eben zu setzen und zu betrachten, was steckt denn eigentlich dahinter. Weil das Mund zu nähen ist wieder nur eine Symptombehandlung. Ne? Das ist ja, da, da sind wir ja sehr, da ähm, sprechen wir ja sehr oft drüber, dass wir das nicht so sinnvoll finden. Und das kommt eben da auch raus, dass es eher darum geht, zu erkennen und dann Schlüsse zu ziehen für die Zukunft. Das war es für heute, würde ich ja. sagen. Ja.
1: Jetzt gleich, gleich ab in die Buchhandlung des Vertrauens.
0: Genau. Genau. Ähm, ja, und dann freue ich mich schon total auf unsere nächste mhm. Episode. Da werden wir nämlich wieder eine Gästin bei ja. uns haben. Das wird schön. Das wird schön. Aber wir verraten es noch nicht, nee. oder? Nee. Also, mal wieder, stay tuned.
1: Ja. Und dann habt Ja, kommt noch weiter gut ins Jahr. Man, man kommt ja so den ganzen Januar irgendwie ins Jahr, ich zumindest.
0: Mhm. Ja. Genau. Ja, es ist ein Prozess, darf es auch sein. Ja. Okay. Bis zum mal. Fein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss, ihr Lieben.